0: Olá, boa tarde. Cozido, estrelado, escalfado, em doce ou salgado, com mais ou menos técnica, a verdade é que o ovo é um alimento nutricionalmente completo e de grande valor para a gastronomia nacional. Os dados de 2020 mostram que a produção nacional já estava a crescer e na altura para 126 mil toneladas. Já vamos saber quanto este ano, mas o ovo é um vilão? Ou será um aliado? Vamos responder com a ajuda dos convidados de hoje. Apresento o primeiro painel. Paulo Mota é presidente da direção da ANAPO, Associação Nacional dos Avicultores, produtores de ovos e produtores também ele de ovos. Nuno Borges, nutricionista da Associação Portuguesa de Nutrição e Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAI. Muito obrigado aos três, desde já, pela simpatia. Paulo, vou começar por si, até para percebermos melhor o que é a NAPO. Daqui a pouco vamos ao preço e ao valor nutricional dos ovos. Mas para já, Paulo, quem é a NAPO, quantos produtores, quantos embaladores? Eu julgo que também englobam os embaladores.
1: Olá, boa tarde. Um, o, o setor da produção de ovos em Portugal não é um setor... É muito grande, mas tem tem a sua dimensão, mas dentro da pecuária nacional não é muito grande. Portanto, nós temos cerca de 50 associados, cobrimos quase a totalidade de, 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 dos produtores de ovos e em número de, de centros de embalagem são mais ou menos os mesmos. Ou seja, em 9 milhões de galinhas que, que tem o, o país, em termos de capacidade de alojamento, nós representamos quase a totalidade de, dos produtores. Uhum.
0: O preço dos ovos, Paulo, subiram imenso. Mas não foram só os ovos, subiu uh, quase tudo. E os ovos, porquê? E quanto é que subiu este ano?
1: É verdade, os ovos subiram uh, significativamente em comparação com, 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 o, com o último triâneo. Se formos buscar informação mais... Uh, mais antiga, não. A diferença não é tão significativa. E hum, subiram precisamente porque estamos a fazer essa comparação com o um período em que os ovos eram mais baratos do que, do que eram antes. Talvez devido ao excesso de oferta. Neste momento, hum, há várias situações que têm contribuído para o acréscimo de, de, do preço dos ovos. Entre eles, obviamente, os custos da, da produção, não só... Da, da, da alimentação dos animais, mas também a energia, mas também a lei da oferta e da procura. Estamos a sofrer, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, a maior crise que, que, que se verificou até ao momento com a gripe das aves. Da qual, qual não se tem falado muito, mas não, Paulo.
0: Da qual não se tem falado muito, em Portugal mas que afetou significativamente o falado... setor
1: na Europa, Sim, afetou o, o setor na Europa e no mundo, nomeadamente na, nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos abateram mais de 50 milhões de aves já, o que é um número muito significativo. Na América Latina também está a chegar neste momento eh, os, os primeiros casos que não, eh, não havia. Em Portugal, eh, tivemos em 2009, portanto passamos eh, impunes, entre aspas, até... Até este ano, em que até o ano anterior, faz precisamente agora um ano, vésperas de Natal, que tivemos o primeiro caso em produção. E isso tem-nos afetado sobre a maneira. A nós, em Portugal, principalmente devido aos casos que há em, em no, mais a norte da Europa, em França, e a Holanda, a Bélgica, portanto, Portugal teve número redondo de meia dúzia de casos neste ano chamemos assim, apesar que o ano de avaliação de, da gripe das aves não é o ano civil, é de setembro a setembro, mas Portugal teve relativamente poucos casos, a França teve cerca de 1.200 casos e continua a ter muitos casos. Mesmo assim, Portugal, apesar de, como eu referi, o preço dos jogos em Portugal estar elevado, estamos com preços inferiores daqueles que têm a França. Portanto, a França está a praticar preços muito mais elevados do que em Portugal. Seria fácil aos portugueses, aos produtores portugueses, em vez de satisfazer a necessidade do nosso mercado, exportar eh, para outros países, principalmente França, Holanda, Alemanha, vender os ovos mais caros do que aquilo que se vende no mercado nacional. Portanto, esta é uma das causas. A outra causa, como que é sujevemente conhecida, tem a ver com o, com o acréscimo dos custos de produção, portanto a alimentação animal que representa 60 a 70% dos custos de produção, conhecida como como ração, num ano passou de 250 euros tonelada para 450 euros tonelada, portanto é um acréscimo muito significativo. E, obviamente, o produtor não consegue suportar estes custos de produção, tendo que o refletir no, no consumidor. Nuno
0: Borges, é inegável que o ovo é altamente benéfico para a nossa alimentação. Quer dizer-nos quais são as vantagens de termos e incluirmos ovos na nossa alimentação? E já agora a quantidade e de que forma?
2: Uhum. Ok, muito boa tarde e obrigado pelo convite à Associação Portuguesa de Nutrição para estar aqui. Ora bom, o ovo é de facto um, um alimento nutricionalmente bastante interessante, não é? Não, não podemos dizer propriamente que é um alimento completo, porque não existe nenhum alimento completo. Mas o é dos mais completos,
0: com... poderíamos dizer que é dos uh... mais completos? Ou é exagerado?
2: Eu acho que as coisas ou são completas ou não são completas. Se não são, não são. Claro que há, o que eu queria dizer é que só há um alimento que é completo, que é o leite materno, enquanto somos muito pequeninos. Depois disso, não há nada que seja completo. Dentro disso, e tendo este, esta, esta consideração assim de natureza mais conceptual, se quisermos, o, o ovo é muito rico em, em vários nutrientes e é um alimento de, de muita qualidade. Ou seja, é um, é um alimento que nos traz uma, uma variedade grande de nutrientes, que são todas aquelas substâncias que nós precisamos uh, frequentemente, umas, umas mais frequentemente que outras, mas para, para poder viver e para poder viver com saúde, ok? Uh, desde já o conteúdo proteico. Uh, a proteína é, um, é obviamente importante para construirmos, digamos, os nossos tecidos, os nossos músculos, tudo, todos os nossos órgãos. Uh, e é interessante porque... É interessante, quer dizer, não é nada interessante, mas é interessante percebermos que, por exemplo, existem franjas da nossa população, por incrível que possa parecer, sobretudo a população mais idosa, que não ingere proteína que chega, que, é, que são dados, por exemplo, do Enquérito Alimentar Nacional, que foi publicado há cerca de 4, 5 anos, o que é algo preocupante e onde, onde o ovo encaixa aqui por uma das suas características mais, mais simples, mas também mais interessantes, que é o teor de proteína, não é? Uh, mas além da proteína, o ovo fornece bastante mais coisas. Desde já é um, é um alimento rico em várias vitaminas. Vitamina D, vitamina uh, riboflavina, portanto vitamina B2, vitamina B12, que também é uma coisa que não há assim em muitos alimentos diferentes. Uh, e, e mesmo e, e outros nutrientes, não queria estar assim aqui a ser demasiado, demasiado exaustivo. A uh, vitamina A, que é muito importante para o desenvolvimento da visão, etc., e depois tem outras substâncias, ou até favorece a absorção de outras substâncias que não são propriamente nutrientes, ou seja, que nós não, na realidade não, não precisamos formalmente delas, mas que sabemos que estão acompanhadas, digamos, estão associadas a uma melhor saúde. São, por exemplo, alguns componentes como a luteína, a zeaxantina, por exemplo, que fazem bem Previnem uma doença muito típica também da idade Que é a degeneração da mácula E que põe as pessoas a ver pior E pode ser uma causa importante de cegueira O ovo contém essas substâncias Ou seja, é, é, é realmente algo muito rico Muito rico e que, e que associamos a um bom padrão nutricional E eu diria mais embora as embora considerações feitas pelo pelo colega anterior do painel e que tem a ver com o aumento do custo do ovo uh, mas se pensarmos que todos os outros alimentos também estão a subir de preços parece que não é, não é não é não será novidade para ninguém o, o, o ovo mantém-se como um, um digamos um fornecedor pelo menos de proteína, extremamente competitivo no que diz respeito, digamos, à qualidade de preço, vamos por assim. É, e portanto, mesmo, mesmo com, este, com, este, com este tumulto de preços que está a haver, e que não é obviamente exclusivo do ovo, nem, é, o, o ovo mantém-se muito bem também neste aspecto, ou seja, é uma maneira mais económica de, de chegarmos a um, a um alimento nutricionalmente rico. Uh, e, 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 e portanto Relativamente a esta primeira parte digamos, Dos benefícios, das coisas úteis do ovo Eu diria que são, são Bastantes e, e que eu Pretendi aqui, aqui mostrar Há outras coisas que já podemos falar, falar mais para a frente Mas que deixo ao seu critério depois
0: Já lá vamos então na segunda parte Na segunda intervenção do Nuno Pedro, Portugal, Gaspar Yazay mantém-se atenta e vigilante Sobre este setor,
3: naturalmente Sim. Uh, no fundo, não sei para onde é que quer começar, se uma parte da. Para onde da quiser.
0: Aqui quem manda são os convidados,
3: por isso pode começar Nada para bem. onde
0: achar que é mais importante.
3: Muito bem, uma palavra de agradecimento ao convite, bem como aos demais colegas do painel, da oportunidade de estarmos aqui e, naturalmente, eu acho que é importante registrar a oportunidade de debatermos alguns temas, nomeadamente produtos alimentares. Eu diria duas questões já na abertura. Um, relativamente à à qualidade e à segurança do, do produto em si, um, temos de ter noção de que os produtos alimentares e cada vez mais uh, com a produção agroindustrial há riscos, não é? há riscos inerentes a, a tipo de consumo de bens e de produtos do qual o não, ovo não, não é naturalmente uma exceção. Eu recordo aqui a crise de fipronil de 2017, que não chegou a atingir Portugal, e portanto foi muito situado nos Países Baixos, na Bélgica, etc., a utilização de pesticidas relativamente a algumas indústrias, de facto de produção dos ovos, mas determinou, não chegou a ser uma crise alimentar, mas um incidente que teve por objeto o ovo. Isto significa que uh, crises, incidentes, matéria de facto inerente a consumo de, de determinado tipo de produtos alimentares poderão ocorrer nos próximos tempos, seja em passado recente, seja no futuro próximo. Importa aqui uma vigilância de mercado, um acompanhamento, que foi isso que foi feito em tempo em 2017, na articulação entre os diversos países comunitários. Mas isto para dizer que, na vigilância de mercado, o nosso plano de colheita de amostras, o ovo é um dos produtos dos trelos que fazemos amostras regulares para verificar da sua qualidade e consequentemente da sua segurança e e temos uma evidência que, que, que demonstra globalmente sendo um produto seguro. Uh, não quer dizer que pois não haja situações em que fazemos apreensões uh, problemas relativamente mais circunscritos mas globalmente temos essa temos essa avaliação positiva uh, relativamente ao produto em si no tal despiste de mercado na matéria de qualitativa falamos relativamente ao se aqui relativamente ao problema dos preços que é sempre outra matéria então, muitos de vocês já ouviram usar este copozinho. É interessante sobre esta, sobre esta temática que é importante também ter noção de duas coisas. Uh, há uma taxa de inflação mais ou menos média em Portugal na casa dos 10% em termos globais e temos uma taxa de inflação ou de aumento relativamente aos produtos alimentares um pouco acima quase no dobro uh, relativamente a estes temas, portanto a rondar os, os 20%. Uh, mas temos uma tendência europeia em que de facto a taxa dos produtos alimentares situa-se igualmente acima da taxa, da taxa média de inflação. Uh, não talvez com expressões como no caso português, de dobro, digamos assim, de 10 para 20, em alguns casos de 15 para 20%, de 50%, enfim, mas o que significa que queria retirar essa primeira ação que é os bens alimentares globalmente no espaço europeu estão com uma taxa de inflação superior à média global de inflação uh, na generalidade dos produtos uh, e portanto isto obriga aqui uma reflexão perceber-se que de facto a parte alimentar é uma parte mais exposta se calhar a outro tipo de, de, de custos e consequentemente fazer repercutir na cadeia de valor uh, isto não significa, e é o que nós temos feito em termos de acompanhamento e de modificação de mercado, um acompanhamento de perto com relatórios periódicos, mensais para verificar essas mesmas tendências e até que ponto pode haver ou não uh, fatores especulativos relativos relativamente aos preços. Também é importante ter uma noção, que eu acho que é um sinal uh, que importa para o consumidor ter presente, embora por vezes esta noção da opinião pública de qualquer aumento de preço, significa uma especulação não, não, é, não é assim linear, não, é? não podemos ter este raciocínio linear. Agora, não há dúvida que há um ou outro produto que apresenta aqui uma tendência de aumento mais evidente, que temos que verificar uh, a razão de ser, ou de um aumento constante, que pode ter a sua justificação, e é isso que queremos uh, naturalmente que acompanhamos. Portanto, em suma, eu diria, uh, numa primeira fase, nesta primeira ronda, o ovo consta tudo, da análise de risco que é feita, relativamente à segurança alimentar, tem testado positivamente em termos globais, uh, insere-se também na monitorização de cabazes alimentares relativamente ao aumento de preços, onde também acompanha esse mesmo aumento, uh, não é sinónimo especulativo necessariamente, mas é de acompanhamento apertado de mercado e de vigilância, porque há naturalmente aqui fatores que podem justificar esse mesmo aumento, uh, e é isso que, que, que é o nosso propósito em termos de atuação da autoridade de fiscalização do mercado, seja do ponto de vista económico, seja de segurança alimentar. Paulo,
0: somos autossuficientes na produção de
1: ovos para o que consumimos? Temos sido. Sim, temos, Sim sido? temos sido autossuficientes, mas uh, há uma tendência para, para essa nossa autossuficiência para diminuir. Eu hoje estava aqui a fazer umas contas rápidas, até com base na informação mais recente, e este ano verifico que este ano até final de setembro já não somos autossuficientes. Porquê? Porque, e já foi aqui referido, apesar do ovo também ter crescido bastante, continua a ser um produto alimentar barato em comparação com os outros. Foi referido que não é um alimento que não há alimentos completos ou completos ou incompletos, mas a realidade é que o ovo é dos mais completos, não é? E, e, e facilmente se verifica que este ano tem havido uma acréscimo de consumo de quase 7%. Portanto, a, a importação de, de, ou a saída, no caso da exportação, é mais fácil avaliar a exportação de ovos, tem diminuído significativamente. O tem sido um exportador de ovos, mas verifica-se que tem exportado menos. A produção, como referiu na sua introdução, também tem aumentado. Uh, e bastante. Este ano aumentou de cerca de 8%. É óbvio, ou é, é verdade que em 2020 tinha diminuído, uh, em, em 19, 2019 foi, o, ou, ou, aliás 20, 2020 foi o nosso pico de produção, 2021 foi inferior, mas em 2022 estamos com a produção superior a, a, a 2020. E, portanto, em relação a 2021, estamos a produzir mais 8%, 8,4% mais concretamente, eh, portanto, comparando os dados até setembro. Verificamos que a importação, importamos eh, mais 7,9%, exportamos mais 7,9% também, coincidência de números, portanto, partindo do princípio que a população é a mesma, aumentamos o consumo de ovos em 6,6%, que é um número com licença, muito interessante, e, portanto, é fácil ver que a nossa autossuficiência, a nossa balança comercial, vai, vai diminuindo.
0: Paulo, e essa crescente, essa crescente procura pelo ovo poderá ter a ver mais com o facto, como disse, serem um alimento barato? Ou porque os portugueses também são mais cultos, têm lá mais literacia e acham que é mais saudável consumir mais ovos na sua dieta alimentar?
1: Ou serão os dois? A mim parece-me que é uma conjugação de fatores. De facto, este ano, um dos fatores pesa realmente o preço do ovo, em comparação a outros fatores de proteínas, continua a ser inferior. Mas também têm surgindo essas, podemos-lhe chamar, correntes todas, que a demonstrar os grandes benefícios do ovo. E isso tem pesado sobre a maneira, porque tem-se vindo a verificar nos últimos anos já o acréscimo de consumo. E este ano é a afirmação disso. Mas é verdade, é muito também pela, pela, pelo preço da, da, da proteína ou do ovo.
0: Paulo, e o que é que é necessário para o setor que continue, ou pelo menos que volte, a ser autossuficiente para o que consumimos?
1: Bem, neste momento há muitas questões que podem pesar nisso. Uma das grandes questões é necessário fazer investimentos para para aumentar a produção. E não estamos em fase de fazer investimentos. O custo de instalações novas portanto, é muito à base de estruturas metálicas, aumentou significativamente. Portanto, o custo do novo investimento, do novo pavilhão, podemos falar em mais 40% a 50%, o que é, um, que é significativo. Para além disso, há outras questões que não parecem oportunas para discutir aqui, mas que estamos, podemos falar em questões de, de licenciamento de novas construções, a burocracia cada vez é maior e mais dificultada. Por outro lado, estamos na Europa e vão aparecendo muitas questões que complicam a produção animal na, na Europa também.
0: Ou seja, estamos a complicar quando devíamos facilitar -se. E tem a ver também com a saúde de... e o bem-estar do animal?
1: Também poderá ser. Portanto, há uma grande tendência, podemos falar, uma, neste momento há uma grande tendência para, para, para produções em, em sistemas alternativos. Se pensarmos num sistema alternativo de ar livre, eu falei que nós, Portugal e talvez o sul da Europa, temos passado algo impunes a esta questão da gripe das aves. Mas, por exemplo, será que faz sentido continuarmos a, a investir ao mesmo ritmo? É óbvio que temos que ter todos os sistemas de produção para satisfazer o consumidor. Mas os sistemas a dar livre começam a levantar muitas questões com esta questão até da, da própria gripe das aves. Há outras questões eh, difíceis, mas que nos vamos habituando e o, o produtor vai aprendendo a conviver com, com elas nomeadamente as questões de, de aumentar a biossegurança, reduzir tem reduzido significativamente também a utilização de antibióticos. Temos sabido acompanhar essa necessidade e, de, e, e, e essa situação de trazer para o ar livre os animais. Temos sabido e temos aprendido muito com isso. Nós no sul da Europa não, não éramos propriamente entendidos ou muito conhecedores dos sistemas de produção de alternativas de forma a manter a viabilidade do negócio, a produtividade, como acontece em sistemas intensivos. Mas, por outro lado, para nós conseguirmos trazer os animais todos, ou a produção toda que temos em sistemas mais industrializados, para o ar livre ou alternativos, precisamos de, de grandes investimentos e que não temos tido a, a possibilidade de os fazer. O setor, neste momento, Goza de alguma saúde, mas há um ano atrás não gozava de saúde nenhuma, de saúde financeira. Portanto, passava um momento muito mal e, e, e seria muito difícil fazer investimentos.
0: Nuno Borges, na minha infância, quando acordava, ia ao galinheiro tirar os ovos quentinhos para fazer uma gemada, era o pequeno almoço e que bem que sabia. Mas que cuidados é que nós devemos ter? Porque também pode ser perigoso.
2: Sim, digamos, esse consumo... Caseiro, vamos pôr assim, pronto, pode estar uh, sujeito, mas penso que às pessoas, às pessoas preocupará mais uh, a questão de 99, de lá qualquer coisa dos ovos que se consomem, que são os que nós compramos, uh, digamos, nos supermercados e nos, nos estabelecimentos. E esses, melhor mas que também eu... Também se compram ah, muitos nas
0: feiras, não é? é? Também se compram muito nas feiras. Sim,
2: quer dizer, basta um estragado e. e, e, e e pôr uma pessoa doente para isso já nos preocupar, como é lógico. Não é? Só estou a falar, digamos, na probabilidade e naquilo que é o risco inerente e que, e, e o, que, o, que o colega da já, já falou como um produto marcado como seguro, digamos assim, que, que obviamente pode estar sujeito, sobretudo se não estiver, digamos, debaixo hum, da, da, do controlo ou da, da, das boas práticas de de produção que, que as empresas que os produzem são, são obrigadas e que, que têm cumprido porque é evidente que isso está agora realmente um ovo assim mais selvagem, vamos pôr assim pode, pode apresentar problemas se for acabado de pôr e bem certamente que não mas depois depende das condições de armazenamento etc, etc, etc portanto, isso é difícil especular aqui agora, há outras questões que se calhar também Ser, podem ser interessantes de, de trazer para aqui e, e que tem que, e tem que ver com uh, o facto De o ovo ser um alimento Extremamente rico é, Daqueles que, que comemos habitualmente É mesmo o mais rico em colesterol E isso uh, Digamos, confere ao ovo Um lado mais, mais Ou potencialmente Vamos pôr assim, que isto não é, não é tão certo assim uh, um, um, um aspecto menos interessante Nós sabemos que o, que o ovo tem bastante colesterol é, é o alimento que mais colesterol tem Se tirarmos um outro Que já quase ninguém consome que são, que são os miolos dos animais hum, E portanto Nesse contexto há sempre aquela preocupação De bom, quem tem o colesterol No sangue alto Será que comer muitos ovos pode prejudicar Bom, isso é uma questão que por incrível Que possa parecer a melhor ciência Que temos disponível Ainda não conseguiu responder de forma Absolutamente claro uh, Tem havido algumas oscilações À medida que os estudos vão, vão, vão aparecendo e, e, e os próprios estudos vão sendo Cada vez de maior qualidade Um pequeno, um pequeno parênteses para dizer Que uh, estes estudos, digamos Que relacionam determinados aspectos Da nossa alimentação Com a nossa saúde uh, Estamos a falar da saúde dos homens Das pessoas, da espécie humana uh, São estudos muito difíceis de fazer porque nós não podemos, ao contrário do que podemos fazer com animais, ou ainda podemos pelo menos, experimentar. Ou seja, nós não podemos pôr pessoas todas de um lado a comer ovos, as outras não comem e passado 20 ou 30 anos ver o que é que lhes vai acontecer. Não, consegui, não podemos fazer isso, nem nunca vamos poder fazer, e cada vez menos. E ainda bem que não podemos, porque era, eticamente era uma coisa muito difícil de defender. E, portanto, nesse aspecto só nos podemos basear naquilo que observamos das pessoas que comem mais ovos, menos ovos, o que é que lhes acontece, etc. Mas, obviamente, que a pessoa come mais ovos, se calhar também come mais bifes, e se calhar também come menos peixe. Enfim, há uma série de... Ou faz mais exercício, ou fuma menos, ou fuma mais. E, portanto, coisas que também sabemos que afetam a saúde vão estar aqui misturadas e tornam isto difícil. Para além do mais, há haver um efeito deste género. E daquilo que sabemos até hoje, ele, ele, ele será pequeno. Ou seja, vai ser difícil de, de medir. Não é um efeito nunca espetacular. Como, por exemplo, sei lá... Sabermos que fumar aumenta o risco de cancro do pulmão Acho que isso é mais ou menos porque, porque o efeito é, é espetacular, digamos É seis vezes ou sete vezes mais Provável Aqui a haver diferenças é de dois ou cinco Ou dez por cento para trás ou para a frente Em todo o caso As coisas estão a convergir mais ou menos Dentro das incertezas que eu já tive a oportunidade de dizer Estão a convergir para algo como Um ovo por dia até um ovo por dia parece não causar risco de maior, mesmo nessas pessoas, é disso que estamos a falar, não é, é nas pessoas saudáveis. É mesmo nas pessoas que têm já de problemas de colesterol elevado, exatamente, e, e, e são muitas, em, em Portugal são, são, são muitas pessoas que têm esse problema, mesmo nessas, este número não parece aumentar o risco, digamos assim. Ou se o aumenta é de uma forma muito ténue muito e invisível nos melhores estudos. Há até coisas recentes que nos dizem, para percebermos da incerteza disto, é que quando isto é medido, por exemplo, nos Estados Unidos, de facto parece que aumenta o risco. Quando medimos isto na Europa não encontramos ligação nenhuma e quando medimos isto na Ásia, pelo contrário, o consumo de ovo até parece proteger... Contra estas doenças. Pronto. Isto é para vermos como que fatores que, se calhar, por exemplo, a etnia das pessoas, ou o resto do ambiente, provavelmente será isso, onde se inserem, também faz variar este tipo de associações entre aquilo que comemos e a saúde que temos. E para uma, e uma pessoa
0: ser... considerada saudável, hum. há um limite Sim. de ovos por dia aconselhado? É assim.
2: Isso não está estudado, não é? é, é Porque está. há muitas não, teorias. Não
0: temos... Há muitas há. teorias,
2: não é? Eu, eu, eu diria que também. Subir muito desta questão De um ovo por dia é capaz, Estamos a falar, ou, se quisermos até Sete por semana Porque nós não comemos todos os dias, não é? se calhar comemos Mais num dia, menos no outro Mas em média, sete por semana Não conseguimos ver nenhum problema Quanto a isso E, 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 e por oposição, refiro há, há uma vantagem, digamos Há uma riqueza nutricional inerente ao ovo Que, 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 é, que é importante Ou seja, se nós fôssemos a ver os alimentos só pelo risco, não comíamos nada e morríamos à fome, o que também, obviamente, não pode ser. Uh, isto não é, não é possível, não é? Nós temos que comer. Isto não é como, como fumar, ou como. Que a gente não tem que fumar, não é? Mas comer, temos sempre que comer. Portanto, e os alimentos, uns. Coisas mais favoráveis, outros menos favoráveis. O ovo é claramente favorável sob o ponto de vista de satisfazer as nossas necessidades, aquilo que precisamos de ingerir diariamente ou semanalmente para nos mantermos saudáveis. E depois tem este ponto do colesterol que está ainda muito em debate e que nos leva a dizer com uma, uma perspectiva, digamos, de, de ponderação e de equilíbrio, que eu acho que é fundamental aqui, não andar sempre a dizer um dia... Para um lado e outro dia para o outro Porque isso perde-se a qualidade da mensagem Eu acho que este, esta fronteira Não é do, do sete por semana Ou se quisermos um por dia O que não quer dizer que se tenha que comer todos os dias É por isso que eu preciso dizer sete por semana está perfeitamente, é, Será perfeitamente aceitável Para incluirmos este, este alimento No nosso dia-a-dia -dia. Quando eu falo em ovo, estou a falar do ovo completo, com a, com a clara e com a gema, ok? Eu sei que há muitas maneiras de fazer e há pessoas que só comem claras e há outras que... Bom, a maior parte dos efeitos uh, do colesterol, uh, mas, mas também do, de alguma riqueza vitamínica, está fundamentalmente na gema. A, a riqueza proteica está essencialmente na clara, não é? Mas muito menos relativamente a isso, nós temos algum dado que nos permita dizer coma só claras ou como só gemas. Não, estamos a falar de um ovo, é um alimento inteiro, só se deve tirar a casca, e, e, e é sobre isso que estamos a falar. É sobre o ovo inteiro.
0: Pedro Portugal Gaspar, para além da fiscalização nos setores, que outras medidas, que outras ações a ASAI tem desenvolvido para garantir a segurança alimentar dos portugueses? E poderemos ah, sair, pá, é... sair do ovo para outras áreas?
3: Não, mas até mesmo mantendo o ovo, eu aproveito na um, questão do, globalmente dos riscos alimentares em termos de alimentação, uh, de facto conselhos relativamente ao armazenamento, ao consumo, à utilização de facto de alguns produtos alimentares até expostos um, a certos períodos do ano não é? e vou concretizar um, com um desafio que eu acho que é muito premente uh, que se coloca agora no próximo ano, em 2023 um, em que vamos ter em Portugal as Jornadas Mundiais da Juventude, uh, que vai de facto envolver uma grande quantidade de, de pessoas, mais de um, de um meio pessoas na primeira semana de agosto em Lisboa e até também um pouco por todo o país durante o mês de julho e vai ser importante ter noção uh, realmente dos, de, dos conselhos de uma alimentação que deve ser utilizada uh, nesta lógica de peregrino, nesta lógica, portanto, digamos, de ambulante mesmo assim, ou pelo menos não, não, não tão fixa, onde aí, por exemplo, aquilo que estamos a falar do ovo em concreto, e para não fugir muito do ovo, pode ter aqui uma utilização com algum risco, Uh, em agosto o que costumamos falar da maionese etc, em Santos num período de, de calor que possivelmente pode andar ali numa temperatura média de 30 graus diferente do que poderá ser em janeiro ou em fevereiro. Uh, e portanto isto para dizer o quê? Para dizer que de facto Há um conjunto de, de utilização de alimentação diversificada, como aqui foi referido, que acabam por ser alguns conceitos que nós colocamos relativamente à rota de alimentos e, portanto, a uma alimentação nutricional e diversificada, mas também ter em conta e presente certas alturas do ano, por, por, por circunstâncias de facto envolventes, eh, que podem potenciar o um risco eh, relativamente, eh, lá está o tal incidente, não sendo uma, uma questão, eh, de, digamos, de, de, de emergente com outra, com outra dimensão, mas pelo menos um incidente eh, circunstanciado numa determinada utilização de um determinado tipo de produto pode ter aqui algum efeito colateral e portanto chama a atenção nesta questão que vamos viver no próximo ano em Portugal, que é relevante em termos de facto de, 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 de conselhos nutricionais que devem ser utilizados. Não quero dizer, não estou com isto a dizer que em agosto, naquela primeira semana das jornadas, não se deve comer ovos. não é isto. Mas de facto podem-se comer com um tipo de enquadramento diferente de outras alturas, ou em termos de facto de utilização, pela tal exposição ao calor, etc. E, portanto, isto para dizer o quê? É, que ali já foi um bocadinho aflorado este tema. Temos que ter noção, estamos de facto uma cidade cada vez mais rigorosa, exigente, conhecedora, mas de facto nunca podemos pensar que há um risco zero, não é? e, portanto isto é de lá para temos falado sempre deste tema em várias, em várias realidades, agora estamos a falar neste aspecto da alimentação, e portanto naturalmente há riscos inerentes que temos que saber mitigar e temos que saber adaptar, Uh, circunstâncias externas, uh, seja de tempo, seja de, de afluência, seja de, de utilizadores, à melhor alimentação disponível, uh, sem pôr em causa os seus valores nutricionais inerentes e sem pôr em causa, como eu referi, a análise de despiste de mercado que nos considera que o ovo é seguro globalmente, e portanto é isso que eu tenho de referir em termos de dados da nosso despisto de mercado e da, próxima, e da própria fiscalização, há de facto sempre circunstâncias uh, que apontam algum incumprimento, mas isso como todas, em como todas as áreas, mas depois temos que ter uma adaptação de boas práticas relativamente à sua utilização em determinado tipo de circunstâncias, e nomeadamente uh, houve, tem aqui circunstâncias de utilização que merecem alguma atenção em certas alturas ou a sua utilização em, em determinado tipo de produtos. E portanto este tipo de mensagem também tem um efeito em termos de comunicação, é chamada de facto de avaliação de risco e a respectiva comunicação uh, e o risco não significa não consumo, não significa alertar que se deve consumir mas com atenção a certos momentos ou a certas alturas e certos cuidados que devem, que devem ser tidos em conta como forma de prevenção e de melhor utilização do próprio produto em causa. Não é um desaconselhamento à sua utilização é antes a melhor utilização em virtude e reconhecendo a capacidade inerente, como aqui foi já transmitido pelos painel, colegas de painel, de facto o seu valor nutricional que é indiscutível, o seu valor até barato comparativamente com outros, logo tem todas as potencialidades uh, para de facto ter um consumo adequado uh, na quantidade proporcional, como aqui foi referido em termos de lógica individual, mas também uma lógica que deve ser tida em conta coletiva neste sentido uh, global e de, e de utilização no tempo uh, adequado ou a sua utilização em circunstâncias culinárias adaptadas a essa mesma, essa mesma altura e portanto isso faz parte do nosso aconselhamento eh, que temos feito e que eu acho que vai ser importante agora eh, como mensagem na, nas Jornadas Mundiais de Juventude que vamos ter no próximo ano, eh, por facto de termos uma grande quantidade de pessoas, de facto mais de um milhão e meio que vão a Friura em Lisboa, que é importante termos noção que em termos segurança alimentar é um grande desafio para todos os cidadãos, e naturalmente para nós, a Azea, como autoridade responsável pela, pela segurança ambiental, vai impor aqui uma análise detalhada de análise de risco e naturalmente depois de acompanhamento e de gestão desse mesmo risco.
0: Pedro, Portugal, Gaspar, Nuno Borges, Paulo Mota, aos três, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem-ajam, um bom ano e até à próxima.
3: Saúde. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.
0: Muito, Muito obrigado. Vamos então seguir a conversa agora com Paula Teixeira, que é professora da Escola Superior de Biotecnologia e é também investigadora no Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica. Olá Paula, bem-vinda. Boa tarde. Começamos pela diferença entre um ovo caseiro e um ovo de produção industrial. Pode ser? Uh,
4: sim. <risos> Qual é a diferença? Uh, um... É, a diferença eh, em termos, eh, na minha perspectiva, e portanto em termos de, de questões de segurança alimentar, que é a área eh, em que eu estudo, eh, em que eu trabalho, é, é temos de facto diferenças. Eh, se eh, não houve de produção industrial como nós eh, ouvimos eh, há bocadinhos os colegas do painel preferirem. Eh, Demos quase como garantida uh, a sua segurança, portanto podemos falar de pequenos incidentes. No caso uh, dos ovos uh, caseiros, a situação pode ser uh, diferente. E, de uh, não existirem não existir dados, uh, muito, ou muitos dados relativamente uh, a esta segurança de ovos caseiros comparativamente com ovos, industrial, o que é um facto é que os pequenos estudos que vão sendo feitos têm demonstrado que no que se refere a salmonela que é aquela gente que nos preocupa quando falamos de ovos de facto não encontramos salmonela em ovos de produção industrial, encontramos salmonela em ovos de produção caseira e de facto num pequeno estudo em que avaliamos ovos de 56 galinheiros Aquilo que verificamos foi que cerca de 10% ou em cerca de 10% destes galinheiros nós encontramos ovos com salmonela e só analisamos dois ovos de cada galinheiro, portanto, a probabilidade é muito maior. Relativamente Paula, sim, sim, às questões sim. nutricionais, às questões de cor, pronto, eu acho que isto é que são questões que não estão, não estão muito bem escolhidas, não há dúvidas. Mas a minha opinião é que, ok, relativamente à cor, podemos ter eh, ovos com uma cor mais apelativa eh, no caso dos ovos caseiros. tem a ver com a alimentação eh, das galinhas. Relativamente à parte nutricional, eh, a minha, que eh, eh, eu, eu sei é que de facto não há, eh, não há diferenças eh, comprováveis.
0: Paula, devemos lavar os ovos. Curiosidades, devemos lavar os ovos... Antes de os uh, armazenarmos no frigorífico?
4: É uh, assim, mais uma vez depende. Uh, os ovos de produção industrial à partida uh, são ovos que já estão limpos. Uh, aliás, é uma das recomendações uh, da uh, ao consumidor em geral: é quando compra os ovos, abra a caixinha e veja se os ovos estão limpos. Ok, se nós tiverem limpos, que devem estar, mas se não estiverem, trocar pela, pela caixinha do. Já no caso dos ovos caseiros, eh, nem sempre eh, estes ovos estão limpos e apesar da regra ou aquilo que recomendamos é não, não se deve lavar os ovos, é muito difícil eh, convencer alguém e também não será uma prática recomendada guardar ovos fusos no frigorífico. Eh, portanto, mais do que recomendar eh, a não lavagem quando os ovos confusam o importante é recomendar como é que deve ser feita esta lavagem e portanto podemos eh, orientar um bocadinho por aquilo que é feito em termos industriais então lavar o ovo com uma água eh, morna eh, cerca de 10 graus acima da, da temperatura ambiente eh, e secar muito bem o ovo eh, portanto e à partida eh, portanto, serão meia, mais os benefícios do que, do que os riscos
0: E alguma temperatura mais adequada para o seu armazenamento? 37,
4: 37 30 fora o armazenamento, e se não há dúvida nenhuma, os ovos devem ser armazenados no, no fibríquio. Portanto, este, e, apesar de... E, isto é, é, é algo que é difícil, às vezes, explicar ao consumidor porque os ovos são apresentados à temperatura ambiente. Portanto, nós compramos os ovos, mas ficamos à temperatura ambiente e, portanto, às vezes é difícil passar a mensagem de Devemos guardar os ovos depois no frigorífico. Uh, mas, de facto, uh, existem motivos, concordemos uh, ou não, mas uh, o, o, o que está por trás uh, desta, desta diferença de, de práticas é, uh, precisamente, se eu tenho um ovo uh, no, no, no supermercado à temperatura ambiente, até o transporte a casa, portanto, não vou ter grandes oscilações de temperatura, porque... O problema com, com, se o ovo estivesse guardado no frigorífico, no frigorífico, no frigorífico até que não num frio frigorífico, aqui que as oscilações e estas oscilações de temperatura poderiam provocar condensação na superfície do ovo e sendo a casca do ovo porosa, esta condensação poderia transportar, estas retículas de água poderiam transportar eventuais contaminantes que estivessem presentes na casca do ovo. Portanto, apesar do ovo não estar refrigerado no local de venda, deve ser refrigerado no, no, em casa, até por uma questão de qualidade, porque nós conseguimos ter e ou garantir por mais tempo a qualidade do ovo. qualidade porque ter nos órganos elétricos, sem a gema não se, não se desfazer, portanto guardar por muito, muito mais, mais tempo, muito mais tempo, este ovo, à temperatura de vegetação, do que à temperatura ambiente.
0: Paula Teixeira, muito obrigado pelos contributos que nos deixou. Igualmente obrigado. Saúde e um bom ano. Obrigado, Paula. Obrigada. E porque o ovo é consumido pelo homem há milhares de anos, é importante falar de um pouco da história. Para isso... Convidámos Ana Marques Pereira, que é médica e investigadora da história da alimentação. Olá Ana, como dizia, muitos milhares de anos Olá, antes de Cristo já a galinha estava domesticada e fazia parte da alimentação do homem.
5: Sim, o que foi variando ao longo dos anos foi a apreciação pelos ovos. Primeiramente, também a qualidade dos ovos, a variedade que havia disponíveis e... E, e o gosto pelos ovos foi, foi sempre constante embora a variedade de tanto de ovos de, de aves como de répteis tenha, tenha ido evoluindo ao longo dos tempos e alguns povos apreciavam mais algum tipo de, de ovos do que outros por exemplo os fenícios apreciavam ovos de pavão ou temos ainda os, os, os japoneses e os chineses apreciaram ovos de, de perdidos que nós também consumimos mas em pequena escala e, e o que se foi passando ao longo dos tempos é que desde muito cedo os ovos começaram a entrar uh, na alimentação, uh, já os fenícios utilizavam, uh, os gregos utilizaram também, também os ovos e uh, os romanos em seguida também, e existem imensas uh, receitas em que os ovos entram, de uma forma diferente, os ovos eram usados mais como aglutinante do alimento, isto é, uh, serviam para misturar com outros elementos eh, Fazendo uma composição mais homogénea e, e, por exemplo, os egípcios, os nobres egípcios Tinham mais de 40 variedades de bolos e de pães Em que entravam os salgados ou doces, com mel, claro Porque não existia o açúcar Em que entravam uh, os ovos na, na composição Portanto, nos, durante a Idade Média foi também muito consumido. Uh, nós nunca vemos nenhumas receitas uh, em que entram ovos, mas uh, existiam, inclusivamente, é, logo a seguir ao pão, seria o alimento mais consumido. Não estamos a falar nunca daquilo que nós conhecemos, que são os banquetes, mas a alimentação diária. E depois, à medida que foram avançando, na Renascença também, como saladas e a partir do século XVII e século XVIII já como uh, introduzidos em doces, quando o açúcar começou a, a ser mais divulgado.
0: Ana, e o valor é. nutritivo do ovo também foi mudando ao longo da história, mais não seja pelo tipo de alimentação da galinha.
5: Exatamente. Uh, e também eram atribuídos, e é interessante que o ovo, Uh, teve uh, sempre alguma, alguma componente em que lhe era atribuído algum, algumas uh, condições até medicinais quer dizer, por exemplo, na Idade Média o ovo mole, o ovo cozido durante pouco tempo era considerado mais saudável do que o ovo cozido mais tempo e uh, até há pouco tempo nós tínhamos aquela ideia de que o ovo tinha realmente um valor alimentar importante quando as pessoas estavam mais enfraquecidas muito pequenina ainda comi as gemadas de ovos, as pessoas comiam as gemadas com vinho do porto, isto estamos a falar nos portugueses, ou também com a cerveja preta, e eh, eram consideradas um bom elemento. A determinada altura os ovos começaram a ter uma má fama, porque dizia-se que, que eram muito gordos e eram prejudiciais, e entrámos aqui numa situação um bocadinho confusa, em que as pessoas chegaram a comer só claras de ovos, faziam-se faziam uma espécie de umas, de umas um, um, omeletes, mas só com claras outros optaram por ovos de um bocadinho sintéticos e é interessante que o ovo que é um elemento por excelência o um melhor alimento porque é, realmente tem uma composição muito rica uh, começou a ter essa fama e apesar de em 2000 no ano 2000 a sociedade, a sociedade americana de cardiologia, ter dito que a quantidade de colesterol que havia na gema do ovo era o um, colesterol saudável e a quantidade de colesterol não saudável ou ácidos gordos saturados era em pequena quantidade, nós nem demorámos a aceitar e muitas pessoas sacrificavam só não comer ovos, uh, apesar de uh, o gosto pelo ovo é bastante generalizado, até porque o ovo tem uma capacidade de transformação extraordinária tanto salgado como doce, uhum. e, e, e portanto perdeu-se isso, e foi preciso ainda de passarem vários anos para que se percebesse que realmente era um bom alimento e que devia ser retomado, não aumentava o colesterol, senão numa pequena porcentagem de pessoas, aquelas que já tinham uh, diabetes e risco de colesterol, e portanto uh, neste momento felizmente ultrapassámos esse, esse problema.
0: Ainda bem. Ana Marques, obrigado pela simpatia que teve e pelos contributos que nos deixou.
5: Obrigada, foi um prazer. Saúde e um Obrigada. bom ano. Obrigado. Obrigada, igualmente.
0: E agora, ovos vegan. Vamos perceber como com o Daniel Abegão, que é cofundador co -fundador da Plantalicious. Olá, Daniel. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Quantos anos, como é este ovo vegetal? E quantos anos de investigação? Até lá chegar. Sim
6: senhor. muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco a poder partilhar a nossa, o nosso trabalho também. O, esta alternativa vegetal ao ovo foi desenvolvida ao longo de 5 anos. Atualmente conseguimos ter o produto final validado, o que nos permite também começar a apresentá-lo ao mercado. É uma alternativa vegetal ao ovo, na perspectiva de podemos criar inovação, somos uma empresa de inovação, nós somos uma empresa especialista na área de criação de novos produtos alimentares. Entendemos que o potencial de criar inovação num alimento tão tradicional e tão completo como o ovo era de facto uma grande oportunidade. Portanto, aliamos a componente do negócio à componente também da nossa perspectiva de entrar numa linha de desenvolvimento de produto altamente inovadora. E assim criámos o primeiro ovo, a primeira alternativa ao ovo vegetal aqui na Europa, que em breve, ao longo do primeiro trimestre de 2023, estará disponível para, para o primeiro comércio que vamos realizar.
0: É muito parecido com o ovo da galinha? Muito próximo, Daniel?
6: Há quem diga que sim, há quem diga que não é assim tão próximo, depende realmente dos gostos. Em termos de textura, em termos de cor e em termos de textura, sim, de facto aproxima-se quase na totalidade. Em matéria de sabor e aroma Também, quer dizer De facto, substitui de alguma forma Que é o produto original, que é o ovo de galinha inteiro É um produto com imensas aplicações Muito versátil Podemos fazer ovos mexidos Podemos fazer obletes, Podemos fazer, incorporar o produto Praticamente em todas as aplicações Que o produto teria no dia-a-dia -dia Enquanto ovo inteiro de galinha Nomeadamente uh, doçaria, confeitaria uh, sobremesas. Podemos realmente dar aqui uma série de aplicações ao produto que, pelo facto de ser um produto tão versátil, não nos demorou assim tanto tempo a criar, porque não queríamos apenas que fosse para fazer ovos mexidos, ou alternativa vegetal ao ovo mexido, mas fazíamos questão de garantir que o produto era muitíssimo versátil, não só para a aplicação no dia-a-dia, -dia, como também a aplicação industrial, é um dos grandes mercados para este produto.
0: Daniel, já tem potenciais interessados?
6: Sim, já temos potenciais interessados, não só em Portugal, como também a nível internacional. Tivemos imensos pedidos de fábricas um pouco por toda a Europa. Neste momento estamos a preparar a implementação da substituição de um, de, do ovo líquido num dos maiores produtores de pasta fresca, em Itália. Vamos substituir com o nosso produto, vamos fazer os primeiros testes. O mesmo se aplica a fábricas de produção de pastelaria e confeitaria. Um dos grandes mercados, claramente, para este produto é o mercado da hospitality, ou seja, o mercado do turismo de cada hotelaria em que praticamente em, todos os, em todo tipo de hotéis existem ovos mexidos para, para o pequeno almoço. Temos várias cadeias já a aguardar a disponibilidade do nosso produto para começarem a disponibilizar então, para, os seus, para os seus clientes. A, de facto, a versatilidade do produto e o sabor convence a maioria das pessoas que o provam. Temos tido o apoio de várias frentes eh, sociais, nomeadamente supermercados, os distribuidores, os compradores, o que nos deixa, de facto, com muita vontade de fazer mais e melhor e criar ainda mais inovação e dar ainda mais produtos ao mercado porque é aí que nós queremos caminhar, criar inovação e criar produtos inovadores e diferenciados.
0: Daniel, para terminarmos, o preço é idêntico ou mais caro ou mais barato que o ovo de galinha? E, verdadeiramente, qual é a composição do ovo?
6: O preço, neste momento, ainda não podemos definir com toda a certeza. Tentaremos e fazemos esse trabalho já há alguns tempo de baixar o preço ao máximo possível para que o produto não seja apenas para nichos. Queremos que o produto seja, esteja disponível para as famílias portuguesas e para as pessoas no geral e para as indústrias. E, para tal, temos, sabemos que o produto tem que ter um preço muito competitivo. Nesse sentido, sabemos que será a partida mais cara que o ovo normal, portanto, posso garantir que estamos a evitar todos os esforços para que o produto seja o mais competitivo possível. Em termos da composição, o produto é essencialmente constituído por proteínas vegetais à base de luminosas, e com essas proteínas vegetais, em conjunto com alguns temperos, alguns também outros ingredientes e extratos naturais, conseguimos ter um produto que replica de alguma forma o ovo, e cuja cuja semelhança deixa realmente muitas pessoas, que já não comem ovo há muito tempo por várias razões, as deixa confortáveis e com vontade de comprar e de experimentar e colocar em suas casas.
0: Daniela Abegão, parabéns, felicidades e obrigado por ter vindo ao seu Muito Obrigado. obrigado. E as maiores felicidades no vosso negócio. Obrigado. Obrigado O ovo faz bem, é rico em nutrientes, é nacional e o equilíbrio é chave para o seu consumo. Um ovo por dia... Que bem que lhe fazia. Boa tarde, saúde, até amanhã.